0: Este programa es propiedad intelectual del sistema de radio y televisión mexiquense. Se prohíbe su descarga para fines lucrativos o mal uso de los contenidos. Disfruta del podcast.
1: Cóncavo y con sexo Recorramos juntos este espacio dedicado a la sensualidad y la salud sexual Cóncavo y con sexo Cóncavo y con sexo Desnuda tu alma
0: Y déjate llevar por esta vorágine de piel y sensaciones Cóncavo y con sexo Apagan las velas Es hora de soñar Pero antes Es tiempo
1: Cóncavo y con sexo Música
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y Con Sexo. Esta noche tenemos tópicos muy interesantes aquí en el 88.5 de su FM. Vamos a platicar acerca de rupturas y separaciones. Y es que el amor se acaba. Hay estudios que nos dicen por qué en la mayoría de los casos se llega a morir el amor. Y es que el amor si se muere. También vamos a platicar acerca de quiénes sufren más, los hombres o las mujeres cuando hay problemas de pareja, quién sufre más tras una separación y también hablaremos acerca de la actividad sexual de los hombres jóvenes, si está o no relacionada con su físico. ¿Qué te parece? Bueno, pues hoy esto y por supuesto la parte musical en el 88.5 que no puede faltar, hoy vamos a estar muy melosas con un grupo de chavas. Que, pues sí marcaron un hito Sí hicieron historia después de, de Heart Pero Heart era un, un grupo mixto eh, eh, Se veía y se vislumbraba Y se empezaba a ver a las mujeres en el rock Tocando el bajo, tocando la guitarra Tocando la batería, etcétera Pero era un grupo mixto a fin de cuentas Sin embargo, de pronto Y a mediados de los años 80 Aparece The Bangles Y las Bangles hicieron historia porque vendieron millones de copias de discos y todos nos acordamos de ese tema con el que se dieron a conocer, el de Walk Like an Egyptian, Camina como un Egipcio, y que revolucionó. De pronto vimos ahí a, a este grupo de mujeres súper rockerísimas, que ahorita a lo mejor, pues cuando escuchemos su música, se te hace muy, muy fresa, sobre todo por la parte en que la balada rock se les dio muchísimo, y entonces este, la banda ya las encasilló como unas rockeras muy fresas y muy melosas. Pero hoy vamos a compartir música de The Bangles. ¿Y qué te parece si comenzamos con esto que se llama Walking Down the Street?
1: ¡The Love Nobody like them on the whole show. Yeah.
0: Bien, continuamos en Cóncavo y con Sexo esta noche a través de Radio Mexiquense pango Y vamos a seguir platicando acerca de los tópicos que nos ocupan esta noche Bueno, comencemos con la actividad sexual de los hombres jóvenes ¿Está o no está relacionada con su físico? Bueno, la frecuencia de las relaciones de los jóvenes no parece verse afectada por sus parámetros antropométricos esto es, ni por su peso o su estatura Según se desprende de un reciente estudio Realizado por investigadores húngaros Y publicado en la revista The Journal of Sexual Medicine Para su estudio, los expertos contaron con 531 participantes Todos ellos hombres heterosexuales Con edades comprendidas entre los 20 y los 54 años Los voluntarios fueron medidos en cuanto a su altura Su peso, el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. De la misma manera, los participantes cumplimentaron un cuestionario sobre cuántas veces a la semana mantenían relaciones sexuales y también otras cuestiones sobre medicamentos, salud o hábitos de estilo de vida como fumar, beber alcohol o la práctica de algún ejercicio físico. Los resultados arrojaron que, en promedio, los hombres tenían relaciones sexuales dos veces y media por semana, siendo los de 25 a 29 años los que con más frecuencia las tenían, con tres veces por semana. Además, los hombres que tenían las características antropométricas menos llamativas, esto es, medir menos de 1.75, pesar menos de 78 kilogramos y con una circunferencia de cintura normal, fueron los que más frecuentemente mantenían encuentros sexuales. Los investigadores concluyeron que, en general, ninguna de las medidas del cuerpo fue asociada a la cantidad de actividad sexual entre hombres, eh, por lo que el físico no es una variable tan decisiva como se creía. ¿Qué tal? Para que la próxima vez que te digan que tienes poquito sexo porque estás gordito o porque estás chaparrito, les digas, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Bueno... Vamos a seguir platicando acerca de tópicos sexuales hoy en Cóncavo y con Sexo, pero por lo pronto vamos con otro tema musical. Aquí están The Bangles. Continuamos en Cóncavo y con sexo En el 88.5 de su FM Fíjense nada más que me encuentro Con un artículo que quiero compartir Con ustedes Y que bueno pues Habla acerca de cuando muere el amor Un estudio realizado por científicos De la Universidad de Western Sydney En Australia Revelaron por qué las relaciones se terminan Una investigación realizada por científicos De esta universidad Acaba de revelar que el amor sí muere los factores más importantes por los que una relación termina pueden ser cosas simples como la higiene y más complicadas como el dinero en las relaciones ocasionales la higiene es lo más importante mientras que en las relaciones estables la apariencia y el factor económico influyen demasiado el estudio entrevistó a 6.500 personas de ambos sexos a quienes les hicieron una sola pregunta ¿por qué muere el amor? entre las principales causas reveladas se encuentra la apariencia que sea demasiado fiestero o vago o que no tenga una buena estabilidad económica. Sin embargo, estas variables cambian si se trata de una pareja estable o de un romance fugaz. Si hablamos de relaciones casuales, la higiene y el mal olor son cosas que no se toleran y terminan matando las ganas de estar con esa persona. En cambio, cuando se trata de relaciones estables, las mujeres señalaron que la falta de sentido del humor, el mal sexo y la falta de confianza pues estos podrían ser los principales elementos que terminan con el amor. Por otro lado, demasiada plática y poco sexo por parte de las mujeres son las razones que los motivan a terminar su relación. Aquí el listado completo de las, raz de las razones por las que se muere el amor. Ahí les va. En primerísimo lugar, y con un 71% por parte de las mujeres y un 67 63% por parte de los hombres, está desaliñado. En segundo lugar tenemos la palabra vago. Así lo dijo el 72% de las mujeres y el 60% de los hombres. Inseguridad económica. El 69% de las mujeres y el 57% de los hombres. Sin sentido del humor. El 58% de las mujeres y el 50% de los hombres. Vive muy lejos. El 47% de las mujeres y el 51% de los hombres. Mal sexo. El 50% de las mujeres y el 44% de los hombres. Falta de confianza en sí mismo. El 47% de las mujeres y el 33% de los hombres. En el siguiente lugar tenemos mucha televisión o videojuegos. El 41% de las mujeres y el 25% de los hombres lo dijeron. Baja libido. El 27% de las mujeres y el 39% de los hombres. Terco, ser terco El 34% de las mujeres Y el 32% de los hombres Hablar mucho El 20% de las mujeres se quejan de eso Y el 26% de los hombres también O ser muy callado El 17% de las mujeres se queja de eso Y el 11% se queja de eso Sí, bueno, lo, lo, lo raro sería Que muchos hombres se quejaran de una mujer callada Porque si algo tenemos las mujeres Es que no somos calladas eh, Otro tema no quiere niños, el 15% de las mujeres se queja de eso contra el 13% de los hombres Tiene hijos, el 12% de las mujeres se queja de eso contra el 14% de los hombres Es demasiado atlético, realmente hay quien se queje de esto El 10% de las mujeres y el 7% de los hombres No es atlet atlético, el 6% de las mujeres y el 7% de los hombres ¿Qué cosas tan extrañas son las que acaban con el amor? se los voy a leer, ser desaliñado y vago bueno, lo, lo puedo entender la inseguridad económica, no tener sentido del humor, vivir muy lejos tener mal sexo, la falta de confianza en sí mismo, ver mucha TV o videojuegos, tener baja libido, ser terco, hablar mucho, ser muy callado no querer niños o tener niños, demasiado atlético o no ser atlético son las respuestas más comunes eh, de las personas las, las respuestas que dieron las personas eh, con respecto a ¿Por qué se acaba el amor? Como podemos ver en la lista hay cosas que se contradicen Pero es aquí donde entra el dicho Ni muy muy ni tan tan Todo es cuestión de equilibrio ¿No creen? <risa> vamos con música pausita ¿Con qué vamos? Bueno, continuamos en Cóncavo y con sexo. Allí escuchamos otro tema de The Bungles. El día de hoy, bueno, más bien esta noche en Cóncavo y Consexo, estamos eh, compartiendo música de The Bangles que, eh, bueno, pues es una banda 100% femenina que se desintegró, tristemente. Eh, eh, Susan Hoffman, que fue su vocalista, bueno, la principal, porque casi todas ellas cantaban, la principal hizo una carrera en solitario, una carrera, este... Eh, pues exitosa, medianamente exitosa, le fue muy bien con su primer disco, pero después como que ya no se supo mucho, mucho de ellas. Hoy las recordamos en cóncavo y con sexo con esta música maravillosa. ¿Quién no se enamoró con Eternal Flame? ¿Quién no cantó Manic Monday? ¿Quién no bailó Walk, walk Like an Egyptian? Haciéndole como el, el, el paso de Cleopatra, el de la viborita. ¿A poco no? Bueno, y otras canciones como My Side of the Bed, que ese ya fue un éxito en solitario de Susana Hoffman. Y... Eh, pues eh, recordando los gloriosos años 80 y noventas ¿Qué les parece? Con muy buena música aquí en Cóncavo y con Sexo Bueno, tengo más información para usted Ya platicamos que ¿Por qué se muere el amor, no? Bueno, ya que platicamos por qué se muere el amor ¿Quién sufre más tras una separación? ¿Hombres o mujeres? Un estudio revela las diferencias emocionales entre ambos géneros al terminar una relación. Todo mundo sabe que una separación es dolorosa, estresante y muchas veces nos hace hundirnos en un mundo desolado que parece no tener salida. Científicos de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, decidieron encontrar cuál es la diferencia entre hombres y mujeres al pasar por este tipo de truenes que afectan de manera tanto física como emocional. El estudio que analizó a 5705 participantes de 96 países se concentró en cómo estas situaciones afectan de forma diferente a hombres y mujeres. En este se concluyó que las mujeres se ven más afectadas por el dolor físico y mental de una separación basándose en el análisis de una serie de preguntas generales sobre su historial amoroso donde se les pidió calificar del 0 al 10 el dolor físico y emocional de sus separaciones. Mientras que el promedio para los hombres fue de 6.58, el de las mujeres llegó a 6.84. Además, cuando se analizó únicamente el dolor físico causado por el final de una relación, las mujeres lo valoraron en 4.21 frente a un 3.75 de los hombres. ¡Ay, oh, a las mujeres nos duele más! ¡Qué cosa! ¿O, o será que somos más sinceras? Bueno... Ehm... Por otro lado, se reveló que los hombres tardan más tiempo en superar una relación que las mujeres. La evidencia indicó que, a pesar del golpe inicial, las mujeres se recuperan mejor y se vuelven más fuertes emocionalmente, mientras que a los hombres les cuesta más y muchas veces jamás se recuperan. Craig Morris, autor principal de este estudio, dijo que desde un punto de vista evolutivo, el riesgo al comenzar una relación es mayor para las mujeres que para los hombres. Para las mujeres, un breve encuentro romántico podría llevar a nueve meses de embarazo y muchos años de lactación, dijo Morris, mientras que el hombre puede haber dejado la escena literalmente minutos después del encuentro sin más implicaciones biológicas. Esta diferencia en el riesgo puede llevar a un mayor cuidado por parte de las mujeres al momento de seleccionar una buena pareja. Esto, por consiguiente, hace que la pérdida sea mucho más costosa. El estudio también reveló y suena bastante lógico Que un 70% de las separaciones son iniciadas por el sexo femenino Pero bueno, es un hecho que a todos nos afecta separarnos de nuestra pareja Y que en algún punto de nuestra vida recordaremos esos amores que ya no son Vaya que sí duele eh, de forma física cuando terminas con alguien Yo me acuerdo la primera vez que me rompieron el corazón así literal, literal Después de dos años de un idilio así fantástico en mis este mozos 20 años, que yo ya me veía para siempre con el ser amado, ya quería hijos, ya quería eh, todo, todo, estaba eh, imposiblemente enamorada y de pronto, este pues mi chico terminó conmigo, <risa> terminó conmigo y me dijo... Pues que quería explorar y que este, se le había acabado el amor y que había conocido a alguien más. Y bueno, hasta eso, ¿no? Fue fue sincero el cuate, porque pudo haber jugado conmigo y con las dos, ¿no? Entonces, bueno, se, se, se agradece el detalle de, de de la brutal sinceridad con la que terminó conmigo. Entonces, yo recuerdo... Que en el momento que él me estaba diciendo esas cosas, pues era así como la negación, ¿no? A, a ver, a ver, espérame, esto no está pasando. Este, ya lo pensaste bien, mira, yo te perdono, te perdono que te guste alguien más de verdad, pero no, este, eh, mira, vamos a, vamos a hablar, mira, cálmate. Vamos a intentarlo, respira, piensa antes de hablar. Es como la negación, como el tratar de evitar. Y, y en esos momentos em, empecé a sentir un dolor físico en el pecho. Pero dije, no, voy a hacer un pancho aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ya cuando esta persona se fue este y que yo me, me, me arrojé al llanto, dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya que Entonces sí, sí, le lloré, por supuesto que le lloré y le lloré como dos semanas además. Y, y durante esas dos semanas era un dolor impresionante. Eh, eh, en el corazón pero, pero bueno, en los sentimientos A eso me refiero Pero el dolor físico se hizo presente A mí me dolían las manos Las manos Y era una opresión en el pecho Que yo decía ¿Es que qué me está pasando? ¿Algo me va a dar? ¿Algo me va a dar? Pero pues era la primera vez que yo Y nunca lo he vuelto a vivir así Jamás en mi vida Jamás en mi vida he vuelto a, a, a sentir algo así eh, y, y mira que hemos tenido decepciones, ¿no? este, eh, Separaciones, hijos de por medio, o sea, cosas muy fuertes. Pero jamás en la vida me volvió a doler así. No sé si es porque fue la primera vez o porque... no lo sé. No lo sé, es, es, es muy raro, ¿no? Pero si alguien no ha vivido el dolor físico de una separación... Pues es muy afortunado Porque duele y bastante Y según testimonios eh, eh, De algunas personas que conozco Amistades Me dicen, no, pues es que a mí me dolía la cabeza Y eran unas migrañas Terribles Hasta que acabó mi luto, hasta que acabó mi duelo Y, y este y me decían los amigos Vamos a divertirnos Vamos a conocer otras muchachas y Pero yo no podía Porque el dolor de cabeza me lo impedía ¿Y qué era? La depresión el dolor físico de haber perdido al ser amado. ¿A ustedes les ha dolido físicamente eh, terminar una relación? Me gustaría que me lo platicaran y que me mandaran mensajes al 5537-360528 o al Twitter, arroba RMZumpango. Por lo pronto, vamos con otra canción. Aquí está de Bangles en cóncavo y con sexo.
1: Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand 88.5 Was so hard to please. The ground is brown, and the sky is a hazy shade of winter. Here's the salvation on army band. Down by the side is bound to be a better eye than what you've got planned. Carry a cup in your hand. The ground is brown, and the sky To shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, the grass is high, feels alright. It's the springtime of my.
0: de la buena música de The Bangles, aquí en el 88.5 de su FM. Bueno, ya platicábamos en, en el bloque anterior de que quién sufre más, si los hombres o las mujeres. Bueno, tengo otro artículo relacionado con el tema. Mujeres sufren más que los hombres cuando hay problemas de pareja, lo revela un estudio. Tras 30 años de estudio, las mujeres mostraron niveles más altos de tristeza, frustración y preocupación que los hombres cuando las cosas no van bien en las relaciones. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Rutgers, en los Estados Unidos, acaba de revelar que tener problemas de pareja causa más sufrimiento y frustración en mujeres que en hombres. La conclusión se derivó del análisis de datos obtenidos por un estudio anterior denominado Panel Study of Income Dynamics del de año 2009, el cual contó con la participación de 722 parejas cuyos miembros tenían al menos 50 años de edad. Con una duración de 30 años, las parejas participantes fueron entrevistadas anualmente desde 1968 hasta 1997 para conocer su nivel de bienestar conyugal y el apoyo afectivo o falta. Además, llevaron un registro diario de todas las actividades que realizaban en pareja y o en solitario. Oigan, qué horror estar sujeto a estudio 30 años de tu matrimonio. Qué espanto, ¿no? Y además, tener un registro diario de todas tus actividades... Está tremendo. Bueno, pues el objetivo era ver de qué forma el funcionamiento de la pareja. Además, aquí cabe señalar que las actividades en solitario seguramente no fueron muy sinceros. ¿Eh? El objetivo era ver de qué forma el funcionamiento de la pareja afecta individualmente a cada uno de ellos, midiendo emociones como la tristeza, la preocupación y la frustración al analizar los datos, se reveló que las mujeres mostraban niveles más altos de tristeza, frustración y preocupación que los hombres, quienes calificaron de manera más positiva sus matrimonios y presentaron menores niveles de tensión que las mujeres. La tensión está vinculada a niveles significativamente altos de tristeza y preocupación únicamente por las esposas. Estas diferencias de género son marginalmente significativas. Podría ser que las mujeres casadas son altamente sensibles y se sienten responsables del clima emocional del matrimonio, explican los autores. Bueno, también hay que ver que estamos hablando de parejas que se casaron en los años 60. Es muy diferente a cómo se vive hoy en día. La gran mayoría de las mujeres que se casaron en los años 60 eran amas de casa. Difícilmente eh, eh, tenían una carrera, salían a trabajar etcétera. No, esto no es ni peyorativo, ni machista, ni misógino, ni nada. Es la realidad. En los años 60, sí, claro, siempre ha habido doctoras, siempre ha habido maestras, siempre ha habido este eh, 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 cocineras, este, gente, eh, eh, muy valiosa, que, que bueno, pertenece al género femenino en todas las épocas. Pero el grueso, porque ahorita el grueso de la población, las mujeres trabajan, las mujeres trabajan. Y los chavos los cuidan los abuelos. Esa es la época que nos tocó a nosotros. En los años sesentas, la, las mujeres se quedaban en casa y cuidaban a los hijos. Entonces, a lo mejor y por ahí también viene un poco su estrés, su preocupación y, y, y todo que le achacan directamente a, a los problemas de pareja, ¿no? Porque, bueno, pueden ser, pues... Todos estos factores, aunque el estudio haya terminado en el año de 1997 y los tiempos ya hayan cambiado, bueno, pues ya es un patrón que se trae desde los años 60, ¿no? Una, un, un matrimonio con 50 años de casado, no creo que la señora a los 60 años se metiera a trabajar, o sea, sigue siendo ama de casa, se sigue dedicando al hogar. Pues eh, los autores de este estudio eh, mencionan que la atención está vinculada a los niveles significativamente altos de tristeza y preocupación. Únicamente por parte de las esposas También hay que reconocer que las eh, señoras que se casaron en los años 60 No tenían un hijo o dos Que a nosotras hoy en día nos vuelven locas Uno o dos hijos Tenían seis o siete Estaba más cañón ¿Están de acuerdo? Pues cómo no vamos a estar tensionadas Eso quiere decir que el cónyuge juega un papel importante en las emociones del otro Sobre todo cuando son parejas de edad adulta Donde son cada vez más dependientes y su salud disminuye Mira, yo creo que el varón de los años anteriores, de la década de los sesentas, de los setentas, pues sí, efectivamente tenía todo eh, este, sobre sus hombros, la carga de lo que era mantener una familia, etcétera, ¿no? Y una familia muy numerosa. Sin embargo, pues en aquellos años, un obrero de clase media podía comprar una casa sin ningún problema. Hoy un ingeniero con maestría en Harvard Apenas se puede comprar una casa de interés social, eran otros tiempos, se vivía mejor, las cosas no estaban tan caras, no no existía ese problema, Te podías hacer de una casita, de un carrito, tus niños iban a, a, a la escuela particular y no tenías tantos problemas económicos como ahora, entonces este era... Eh, otro tipo de educación. Había hasta un manual de la buena esposa que salió en los años cincuentas que decía: cuando llega el marido, sácale las pantuflas, arregla a los niños, límpiale los mocos, Peinalos, recoge todos los juguetes, ten en el horno un pato al orange, ponte tacones, perfúmate, maquíllate, que lo reciban todos los hijos con un beso en la mano, préndele la televisión, llévale el periódico, préndele la pipa. O sea, pues así cualquiera estaba feliz. ¿Están de acuerdo? Los tiempos se han cambiado. Gracias por acompañarnos en Cóncavo y con Sexo. Les mando muchos besos y me despido como siempre deseándoles felices orgasmos.
1: Stop. Es hora de
0: soñar, pero antes es tiempo de amar. Buenas noches y felices orgasmos. Shhh. Esto fue Con Conceso. Hasta la próxima. intelectual del sistema de radio y televisión mexiquense. Se prohíbe su descarga para fines lucrativos o mal uso de los contenidos. Disfruta
1: del podcast.